0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você, ligado, ligado no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Hoje é dia 12 de setembro de 2022, uma hora, dois minutos. Você que não faz parte ainda do nosso grupo de WhatsApp, 48988128586, 489 8586, receba informações. Assim que o Havaí divulgou, a gente, ó, pimba! Já trouxe a informação nos nossos grupos de WhatsApp e o pessoal que acompanha a gente já recebeu o primeiro, que foi a demissão do técnico Barroca. Barroca não é mais técnico do Havaí, portanto, está deixando o comando técnico da equipe Azurra. Ele que é, chegou para tentar né, tirar o Havaí dessa zona de rebaixamento, já estava desde o início da competição, não conseguiu ontem mais um empate no estádio da ressacada e o Barroca, portanto não é mais treinador do Havaí. O Havaí confirmou hoje, no meio da manhã, a saída do Barroca, né? através do seu Twitter e também pelas redes sociais, e depois colocou a seguinte nota. O Havaí Futebol Clube informa que Eduardo Barroca não é mais técnico do clube. O desligamento ocorreu na manhã dessa segunda-feira, dia 12. O Havaí agradece o profissional pelos serviços, ciente da dedicação e empenho em todo o processo. O Leão deseja sucesso aos seus novos projetos, Departamento de Futebol consegue entrevista coletiva nesta terça-feira, em horário a ser definido na sequência. Então, o Havaí vai fazer uma entrevista. Os números do Barroca. É... Barroca dirigiu o Havaí em 34 partidas na temporada, somando Catarinense, Copa do Brasil e Brasileirão. Foram oito vitórias, dez empates e dezesseis derrotas. Sob o comando dele, o Leão marcou 34 gols e sofreu 49. A saída de Barroca acontece após o nono jogo consecutivo sem vitória do Havaí, e aí acabou se deixando, portanto, o Havaí Futebol Clube. Então, a gente vai repercutir isso, né? Alguns nomes já começam a pipocar, quem pode assumir a equipe do Havaí? Você pode dar o seu pitaco aqui, né? Quem pode ser o técnico do Havaí? Você acha que tem que ser um cara novo, experiente, moderado? Qual é a sua opinião aí é, para salvar o Havaí dessa degola da zona de rebaixamento? E também vamos falar do Figueirense, que acabou sendo derrotado, já está aqui em Florianópolis, ontem, com a derrota, não apresentou um bom futebol, mas o seguinte fato lamentável foi antes, dentro de campo, é, fora de campo, digo, depois, o ônibus do Figueirense apedrejado, janela quebrada, pedras jogadas no ônibus, isso aí não é futebol, gente, isso aí é selvageria, vamos esperar aí alguma coisa da CBF, porque isso está completamente errado, delegação, são profissionais, são pais de família, são trabalhadores que estavam desempenhando a sua função, independente seja com a camisa do Figueirense, do Pai Sandu, do Remo, do Havaí, do Criciúma, pelo amor de Deus, né, gente? Até quando? Até quando? Né? Precisa ser mais enérgico nisso, né? Que as autoridades realmente sejam enérgicas e que uma cena lamentável dessa, por sorte, não feriu nenhum atleta do Figueirense, mas, infelizmente, mais uma vez, a gente tem que noticiar aqui, o Figueirense, logo é, que aconteceu essa situação, é, ele já noticiou nas suas redes sociais, realmente lamentando, dizendo que vai informar na CBF e não vai medir esforço para que algo aconteça, ou seja, né, isso aí não pode acontecer, né, um clima de terror também, em função disso, aí jogadores foram para o hotel, descansaram e hoje, já na madrugada, já deixaram Belém do Pará e já estão aqui, aí vão descansar, tem o um jogo no final de semana, o Figueirense joga contra o Vitória e depois tem o jogo aqui diante do ABC, né? o jogo no estádio Orlando Scarpelli, então tem mais dois jogos, o Figueirense continua na segunda divisão, vamos na segunda divisão, ou seja, na segunda posição na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir aqui o pessoal que está xing... chegando, ó. Charles Barros, boa tarde, Israel também. Gabriel Futegames, boa tarde, demitiram Barroca tarde, tomara que ainda dê tempo para reverter a situação, Márcio Oliveira, tamo junto, ligadinho, David, boa tarde, O Wallace Rodrigues, João Henrique da Silva, Tiago Silveira, a Havaí jogando com três aposentados, Está reclamando aqui, o Jorge Wagner, boa tarde, acabou a era Barroca, acabou, o Wilson da Silva, Chuva boa para limpar a chuteira lá na ressacada, fora a Barroca. É, o Wilson também está aqui participando. O Wilson está comentando todas aqui, o Foot Games também. O Valmir Nemes, boa tarde. Pelo papo que eu escutei, parece que é o Silas. Silas é comentarista, né? Hoje em dia, né? É, o Jorge está falando sobre o Jean-Pierre. É... Jean-Pierre não... já veio com fama ruim do Grêmio Está provando que eles jogam... estavam certos Ontem, além de não jogar nada, entregou uns três contra-ataques É verdade Mas ele entrou bem Taticamente ele entrou bem Só que teve duas bolas que ele não precisava driblar ali na entrada da área E a bola era do Havaí No setor ofensivo ele deu dois contra-ataques Quase, quase que o Atlético Paranaense que o Avaí jogou em cima o segundo tempo todo, só fizeram um gol, não faz o segundo gol numa bola na trave. É, volta, Geninho, tá dizendo o João Henrique da Silva. E aí a galera já começa a estar aqui que fulano foi visto no aeroporto, que isso que aquilo, né? O Alcemir Lessa, demorou muito a tomada de posição para a retirada do treinador, sejam rápidos e práticos na reposição e não me venham com técnicos que já passaram do lado de lá, e não foram vitoriosos em nenhum time. Independente se jogou trabalhando no Figueirense ou não, né? o problema é legal. Tem que ter trabalhos prestados. Né? Todo mundo é profissional. né Paulo Roberto Silva, Rabendo, que vergonha. Nível Série C e Figueirense não ganha fora. Está reclamando aqui o Carlos Augusto Rosa. Boa tarde, Tijucas. Vanderlei do Xemburgo está pedindo ele. O Sérgio Roberto Vieira. Boa tarde, Fabiano. Tem que ver quem se dispõe a assumir nesse momento. Demoraram muito. É, O certo é que o Havaí hoje, com uma vitória, não sai do rebaixamento. Então, o Havaí, no mínimo, teria que vencer duas e, dependendo dos resultados ali, para sair do rebaixamento da Série A. Nailton de Souza. Demorou, acho difícil permanência na A. Charles Barros. Fontes dizem que vem o um Pintado. Pintado, eu acho um baita treinador. Se viesse, acho que seria um grande nome. Baita do nome, o Pintado. Boa tarde, Fabiano. É... É... Fabian Chagas. Ô, oh, rapaz, eu acho que é novo aqui, né? Nunca tinha vindo. Boa tarde, Fabiano. Por mais que o Barroca já poderia ter saído, o problema é quem trazer agora com o um financeiro limitado. Roger Machado seria o nome, está dizendo o Eduardo Luiz aqui. Ivonete, boa tarde, Eduardo Miller. Dorival Júnior está dizendo ele aqui. Está no Flamengo. É, o homem está ganhando um caminhão de dinheiro lá. Vamos lá, Vamos. o Jean Romero já está aqui na minha sala. o Rodrigo Santos está por aqui. O Rodrigo Santos está retornando aqui depois, né? Situação difícil que passou na vida dele, a passagem do pai dele, a gente acompanha tudo pelas redes sociais e aí, Rodrigo, e conversamos rapidamente. E deixar um abraço, o programa tanto de quinta como de sexta foi dedicado ao teu pai, o Luciano Santos, e estava todo mundo aqui nas preces, passando energia para ele, acompanhando e perguntando e desejando aí, passando muita energia, viu, Rodrigo? Um abraço e força, amigo, passei por isso em massa, a gente sabe como é difícil, né? Um
1: abraço. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado a todos aí. Obrigado a todos. Uma boa tarde a todos aí. É... estamos de volta. E... Quando meu pai faleceu, eu mandei mensagem para o Edson Curso e eu falei, o Edson, eu quero fazer o jogo domingo. E eu fiz o jogo ontem. Não, o meu... olha meu pai, estava tava sofrendo já há muito tempo de uma doença rara chamada fibrose pulmonar, que é uma doença que vai consumindo, literalmente consumindo o pulmão com o passar do tempo. As últimas semanas tinham sido muito difíceis. Mas, de certa forma, ele já estava se preparando e preparando a todos nós para isso. É, deixou, uma, inclusive... Eu nunca contei publicamente, mas posso contar. Minha mãe não vai ficar brava. Inclusive, ele deixou uma carta escrita em julho de 2018 para esse dia. Então, ele já estava sofrendo há cerca de quatro anos com essa doença. Então, de certa forma... É diferente, às vezes, quando você tem uma morte por um acidente, um infarto fulminante, alguma coisa. Mas esse caso, meu pai estava sofrendo muito já há muito tempo, tá? Na quarta-feira, para levar ele para tomar banho, estava uma dificuldade, porque a saturação do pulmão baixa bastante. Então, a gente sabia que ele estava sofrendo demais. Inclusive, ele chegou a falar para minha mãe, olha, Lúcia, quando eu for embora, não se apavora, porque meu pai estava com seu espírito já preparado para isso, estava sofrendo demais chocante, você vê o seu pai, enfim, sem vida, mas eu acho que as mensagens que eu recebi de todo, de todo, amigos, muita gente que eu não conheço, pessoas que, amigos e que não conheço, muita gente que é nosso é, ouvinte aqui do programa, é, muita gente que mandou, acho que isso nos dá força, e com muita oração no final de semana, a gente vai conseguir superar isso, a saudade existe, é verdade, mas nós temos que continuar, então, eu acho, Fabiano, que essa força que veio de todos os amigos que a gente conhece, aqueles que a gente não conhece, servem para dar essa energia para a gente poder continuar. eu acho que a gente está, claro, estou muito triste, entristecido demais, a falta é grande, mas eu estou anestesiado com esse calor humano que eu recebi de tanta gente e que nossa família recebeu de tanta gente e que eu acho que... Né? Isso serve de combustível para a gente continuar. Meu pai com certeza está descansando porque o que ele sofreu nos últimos anos vocês não sabem e não imaginam. E é isso. Vamos em frente, Fabiano. É, foi o caso
0: do meu pai, né, que já tinha uma certa situação também demência, Alzheimer, essa coisa toda, né? Mas é, e também passou por isso. e A gente foi despedindo dele, foi. Foram 20 dias no hospital que ele ficou em março, que a gente foi se despedindo a cada dia dele. Ele abraçou a minha mãe, agradeceu, agradeceu a todos os filhos, tudo. Ele pôde fazer isso, né? E a gente pôde ficar do lado dele, passando força, orando também. Mas é, eu vi que você colocou um relato ali nas redes sociais, até me emocionei, Rodrigo. Você falou sobre... que Ele falou assim, ó não deixa de trabalhar, volta logo ao trabalho, né? Ele falou isso. Ele fez você prometer, né? Então é, a gente sabe da tua garra, é, da tua paizão que você é, do, do marido, né? E a gente ficou aqui mandando muitas energia, energias positivas para ti, para tua família, para teu pai. E a gente sabe que tu vai passar por isso. Tudo tem seu tempo, né? Agora a gente vai, meu pai vai completar seis meses também. Tudo tem seu tempo. Aquela choro que a gente tinha no início, aquilo ali já vira saudade. E a gente vai relembrando situações do dia a dia. Até vou fazer um relato aqui, gente. Desculpa que a gente tem um monte de assunto para falar, mas vou fazer um relato, viu, Rodrigo? Olha que tem assunto hoje. Eu achei uma pasta do meu pai porque o meu pai queria escrever um segundo livro. Eu falei, faz o seguinte, escreve no computador, vai salvando, ensinei a salvar, tal, tal, tal. Só que ele dizia o seguinte, não, eu quero imprimir. Eu falei, ó, oh, pai, para que imprimir? E ele estava certo, porque o computador dele foi para o pau. Sumiu tudo, perdeu tudo, acabou o computador. E ele imprimiu tudo, e estava tudo organizado. Todos, tudo organizado. Ele tem quase, quase 50 histórias que dá para fazer um livro. Então, eu vou fazer uma, falar com meus irmãos, né, fazer uma nova edição do Passo do Bode contando histórias. Inclusive, tem uma, uma viu, que eu não falei com ele ainda, de repente ele está ouvindo a gente aqui, sobre o Miguel Livramento, contando a história dele e dizendo que ele sempre foi um cara que era... Trabalhava no comércio e tal, e se superou, e foi um grande narrador esportivo também. Então, pô, histórias maravilhosas. Que você guarda isso do seu pai, viu, Rodrigo? E será guardado. Cara, será guardado. Talentoso, é um baita de um cara, continue, eu tenho certeza que os nossos pais sempre estarão aqui nos abraçando durante o programa.
1: Com muita oração e a ajuda dos amigos que a gente conhece, que não conhece, é uma força muito grande. Meu pai teve a despedida que ele mereceu. É muito isso aí.
0: Obrigado, gente, obrigado pelo carinho com o pai do Rodrigo aqui, a gente continua o Marco no esporte. Deixa eu botar o Jean Romero aqui agora, uma hora 16 minutos, a notícia nesta manhã. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra ti, eu tava vendo o Twitter, aí o Havaí colocou no Twitter, 36 e segundos eu vi assim, opa, aí eu já te acionei, acionei o Jorge, tal, tal, a seis mãos a gente foi colocando nas redes sociais do Marco e também no e site. fala a
1: verdade, tu não acreditou?
0: eu não acreditei, eu entrei no Twitter para ver se era o Twitter oficial do Havaí, porque teve uma vez que eu caí aqui num fake, né, que era um Twitter que não era não oficial é porque, do
1: Havaí é porque tá tão maduro e tantas consciências que a gente falava sobre isso que eu até falei aqui na última vez que eu tava aqui no programa eu falei, cara, eu tô achando que eles vão tocar até o final
0: não, eu, eu achava sim. chegou um determinado momento que eles tinham que ter trocado mas antes de repente, agora vai até o final Dizer que o Havaí jogou mal ontem, a gente não pode dizer isso, que o Havaí jogou mal. viu vi o jogo todo. O Havaí foi pra cima e tá. tal. O problema do Havaí é o seguinte.
1: Primeiro tempo, ele né, Fabiano?
0: Ficou em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. cima. 1x0. Recuou. Recuou, ficou com medo de jogar. Não jogava. Aí o Atlético quase empatou. Aí acabou o primeiro tempo. Foi, tomou um gol lá, que foi um golaço também, mérito também do jogador, né? Um pomo sem asa lá Você de não fora. não achou o
1: Gletti tão adiantado?
0: Ah, eu vou dar mérito pro jogador, né? Pô, tá que paulada, a né? Beleza, é o
1: baita do jogador, Tinha que se passar. É,
0: paulada, né? Que paulado, O gol foi bonito, foi no ângulo, né? E aí, o Havaí tentou, mas não chuta, ó. não chuta. O Boniquinha entrou numa bola na, na, na grande área, não chutou, passa a bola. Então eu vi o pessoal comentando, pô, não chuta, não chuta, não chuta, não chuta. Quem não chuta, não faz. Mas eu digo assim, ó, o Havaí foi até de maneira, chegou um momento que ele modificou tal, e o Havaí tava de maneira desorganizada tentando chegar no gol. Desorganizado Achei uma Havaí desorganizado no segundo tempo Tentando a todo custo. Jean-Pierre entrou bem Só que depois ele começou a tocar bola A receber algumas bolas ali E deu dois contra-ataques Que ele tinha bola que ele não podia driblar ali Na entrada da área E deu dois contra-ataques Mas ele não entrou mal não, gente Ele entrou bem né? Agora dizer que o Havaí não se doou Não lutou Se tivesse alguém que merecesse a vitória Pra mim seria o Havaí que merecia a vitória, não sei vocês E aí o papo tá aberto, Jean também falar Sobre a saída do Barroca aí.
2: Pois é Fabiano Um, um abração aí para você para todo mundo, um bom começo de semana Um abraço com carinho também No Rodrigo Santos, aí pela perda do, do teu querido pai, viu Rodrigo Já mandamos ali também no grupo Aquela mensagem, que Deus conforte teu coração Nesse momento aí, e que te dê força né, para seguir em frente, porque A saudade vai estar sempre no coração de toda a Família, com toda certeza né, pelo carinho, por tudo aí que vocês viveram durante muitos anos. Então, um abraço com um carinho no teu coração, Rodrigo. Obrigado. Você aí. merece aí todo o apoio de todos os teus amigos e as pessoas que gostam de ti. Obrigado. E, e, e sobre o Havaí, Fabiano e, e, e Rodrigo, é, a situação do, do Barroca, eu também até é, achei uma certa surpresa com relação à saída dele, porque entendi, assim como vocês que se ele tivesse que, que ter saído do Havaí também seria antes, em outros jogos, quando a gente já falava aí, o, a equipe não estava conseguindo render mais, naquele jogo diante do Juventude, também depois naquela partida que foi crucial na derrota para o Coritiba, lá no Couto Pereira, então essa saída do, do treinador Azul acabou aí pegando muitos de surpresa, e aí, eram nove, já eram nove partidas sem vitória, a equipe não conseguia mais demonstrar aquele futebol, aquela intensidade, aquela força e, e conseguir vitória sobre os seus adversários. O Atlético ficou praticamente todo o segundo tempo com jogador a menos. E o Havaí, claro, se jogou para cima, é, ficou inclusive em boa parte do segundo tempo ali, sem nenhum zagueiro de origem, porque o Ranelli estava jogando improvisado e se jogou para cima, mas faltou efetividade, faltou conclusão, faltou chutes a gol, os cruzamentos vinham e não, não tinha nenhum lance que levasse perigo ali praticamente a goleiro Bento, então era muita posse de bola e assim estava sendo o futebol do Havaí, com, intenção, com muita posse de bola, mas sem efetividade, então a direção do clube entendeu que, que é preciso uma renovação, e tomara que dê certo para que o Havaí consiga aí sair, fugir do Z4, porque o trabalho do técnico Barroca teve um aproveitamento de 33%, né? aproximadamente 30%. Ele que chegou em fevereiro e agora acabou uh, tendo a sua saída anunciada na manhã dessa segunda-feira.
1: A... É? É o,
2: o perfil, hein,
0: Rodrigo? Nesse momento, você acha que perfil, hein, Rodrigo? experiente, estilo barroca, enérgico, qual seria o perfil? Eu já tenho a minha
1: opinião, mas queria saber a tua. Eu acho que, eu acho que primeiro você, para trazer um treinador, você tem que olhar para o perfil dele. Você tem que olhar. Não adianta você trazer um treinador que tem um viés de planejador de time, mas que tem que ter uma resposta imediata. Eu acho que todo mundo que está aqui ouvindo a gente, eu acho que todo mundo concorda de que a diretoria do Havaí demorou demais para tomar uma atitude. Eu, por exemplo, teria tomado essa atitude, eu acho que depois do jogo contra o Inter. Depois do jogo contra o Inter, aquela derrota por 1 a 0. Antes dos Jogos com Juventude e Curitiba. Isso, antes dos Jogos com Juventude e Curitiba. Por quê? Porque eu notei que o Barroca, além de tudo, o Barroca não tinha mais o que tirar. Na entrevista coletiva depois do jogo ontem, e o Jean, e aliás todos os colegas de imprensa, tentaram tirar respostas do Barroca sobre reação. Ele só falava em dedicação e luta. Ah, vamos lá com dedicação e luta. Acabou o argumento. Tá certo, o cobertor curto cobrou a conta, mas aí também não é culpa só do Barroca. Também a diretoria tem que explicar também os reforços de fim de janela, quando trouxe Pablo Diego, trouxe o Wellington, trouxe o Rafael, mas que não são usados. Tanto é que o Bruno Cortes teve que jogar de zagueiro no segundo tempo, que aliás foi bem, diga-se passagem. Pode até ser colocado. Jogou o Bruno Cortes de zagueiro. Quando ele tira o Rafael Vaz e coloca o Muriqui. o Muriqui, mais uma vez, a queda dele. O próprio Guerreiro também. O Guerreiro teve uma jogada no primeiro tempo. que Ele saiu a bola todo desengonçado na área. Se fosse o Guerreiro de antigamente, ele fazia o gol. Mas eu acho que a cena do Barroca ela se baseia em três pontos. Primeiro, a pressão. Com certeza, a pressão de torcedores, a pressão de sócios e conselheiros em cima do presidente era gigantesca. Isso também provocou, porque se nós lembrarmos, há duas semanas o presidente falou que não pensava em trocar o treinador porque ele tinha, é, enfim, estava satisfeito com a performance. Isso é o ponto um. Ponto dois, a forma como ele é inflexível na montagem do time. Ele, mesmo com aquela reunião, aquela dura, que o próprio presidente disse que fez uma reunião, fez uma cobrança forte, aquela reunião do domingo de manhã, aquela. Foi feita uma cobrança dura, o time não mudou a forma de jogar. O time continuou inflexível dentro das situações. E a terceira parte aí é a própria Copa do Barroca, que o Barroca não fazia transparecer que estava indignado com a situação e nada fez para tentar mudar a situação, tá? Eu acho que tem coisas que tem culpa do treinador, mas tem coisas que a culpa é da diretoria, tem que ser questionada. Eu quero que alguém me diga que aquele zagueiro Rafael, aquele zagueiro Wellington e o Pablo Diego vieram para é, dinheiro gasto para agregar o time que até agora não agregaram, tanto é que dois machucaram na primeira semana. Prefiro treinador. Tem que ser um treinador que venha para criar um fato novo. Um treinador que venha de uma forma enérgica. Tem que ser um treinador que venha para tentar consertar a situação. Nós temos vários casos aí no, no mercado que possam ser. Não estou imaginando o um nome hoje. Eu acho que dentro da, até do que, da parte salarial do que, que o Barroca recebe, tem até uma certa oferta no mercado. Agora o Macedo não pode errar. Se você está perguntando o nome que está disponível no mercado que possa vir, eu estou com dois na cabeça. Dois. O Pintado e o Marquinhos Santos. É um dos dois que tá pensando, não, o Fabiano? Não, está mudo. tá mudo. Opa, não,
0: não, não falei de perfil. Eu ia falar do perfil, né? Ah, pô, perfil, ter... tá. Eu perfil, tenho técnico experiente. O Pintado é um técnico experiente. Eu estou vendo muita gente hum. aqui, pá, pintado, passou do lado de lá, passou do lado de fica... Ah, A Grande gente, coisa. Com... É, é, um é, grandes treinadores isso, de
1: sucesso passaram. Eu vou dar só um caso de um grande A treinador que passou de lado, é o Maria. É
0: um baita treinador, tá? O Pintado.
1: Mauro Burio, o grande treinador de de um lado para é. o outro. Não tá nada bem, senhor.
2: Pessoal, eu também, eu também vejo essa situação do técnico Pintado, também vejo com, com bom, como um bom nome e um cara enérgico. Mas, assim, ó, enfim, tem alguns nomes que a gente poderia citar. E eu lembro agora que o Rodrigo falou o pintado, do Pintado. Sabe,
1: o Pintado salvou o Figueirense, que é um time muito pior que esse aí, tá?
2: É, eu lembro disso. E é exatamente o pintado, isso que a gente. Era o
1: setorista lagia. O Pintado pegou é. uma situação muito pior.
2: Pegou uma situação complicadíssima mesmo do Figueirense, 2019, Série B do Brasileiro. E aí, junto com o Pintado, chegaram alguns jogadores que foram decisivos também para a manutenção do Figueirense naquela ocasião na Série B. E ele tem esse perfil enérgico. Então, faltam poucas rodadas para o final da Série A do Brasileiro. Tem que, tem que chegar alguém que tenha realmente esse perfil. Não é um técnico com perfil de trabalho a longo prazo, de fazer uma reconstrução ou de fazer essas, essas coisas diferentes. Tô... Tem, tem que ser um cara Eu... enérgico que realmente tem essa qualidade para mexer com os jogadores e, e fazer a equipe jogar mais. Nem digo que ele é enérgico. O estilo do, dele é um cara agregador. Inclusive. Sim, mas ele, tem, mas, ele tem, mas ele é um cara enérgico também. Ele e é agregador, outro... mas ele é, ele é bem enérgico também. Mas entendeu?
1: ele não é tipo um Argel. Não. Ele não é, é, Argel. Mas ele é bem enérgico. O Argel joga não, 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 é um do lado marqueteiro. Mas o pintado tem uma outra coisa. A estrutura de time que o Pintado monta é uma estrutura simples. Porque, às vezes, para você conseguir uma reação, não é inventar, é simplificar. Quantas vezes eu bati aqui na pedra? O Barroca, ele fala, 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 mas ele não muda a forma do time de jogar. Ele sequer tentou montar um 4-4-2, montar um time com um quadrado de meio campo. Ele nem tentou fazer isso. Era aquela e foi linha perguntado muitas vezes. E vambora. Né? O pintado que eu tô falando é um. sei lá, são nomes, não, são nomes, se sentiu, é só o nome. Mas é que assim, eu, eu sei do histórico do pintado que ele conseguiu resolver. Tá desempregado, não é. sei. Não, não tô
0: dizendo, e ninguém tá dizendo, né? Ó, vamos botar só o Ronaldo Coutinho aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Ali. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, doutor. Te Boa tarde, com...
3: Rodrigo. Um abraço aí para ti.
0: Olha só, me diz o seguinte, Coutinho, em nome de, de, de Imobiliária em Jurerê Internacional, essa chuva era prevista hoje? Você viu Sim, cara? Não, só chegou um pouco
3: mais
0: cedo. Mais cedo, mas era chegada, para que horas era a previsão dela chegar? Ah, final da manhã, início da tarde. Ah, é, já chegou na madruga, né? Bem mais cedo, será que ela pegou, botou no Waze e veio pela estrada velha?
3: Não, não né? não vai querer que os modelos acertem sempre... É fielmente, né? tem sérios fatores que eles não conseguem pegar.
0: Sim, sim, estou sim, brincando. Oh, e fica até quando essa
3: chuva, Coutinho? Eu acho que hoje é o dia assim, mais chato. Porque ah. na terça, quarta, quinta, sexta, até, até pode ter alguma ocorrência de chuva, alguma coisinha assim fraca, isolada, até não dá para descartar. Mas a tendência maior é que passe maior parte do tempo com o tempo seco. E vai ser uma semana também que não vai ter calor, né? Vocês vão ter friozinho de manhã e agradável à tarde. Na terça, quarta, quinta e sexta-feira, vamos ter essa alternância: momentos de sol, céu azul, momentos de nublado. A nebulosidade é um pouco mais persistente. Pequena possibilidade de chuva isolada na terça, quarta, quinta e sexta, mas boa parte do período se passa em branco. e até pode passar totalmente sem. E o vento sul entra, hoje não, hoje está mais de nordeste, amanhã entra o vento sul, ele fica de sudoeste e sul, deixa o mar assim mais agitado, ruim para a navegação e deixa aí uma condição de tempo no geral com instabilidade, com instabilidade não, com vento chato para quem precisa trabalhar no mar, nessa terça, quarta, quinta, sexta, talvez ali no sábado ou domingo ele comece a virar para sudeste e nordeste. Vai ser uma semana bem fresquinha. Na clima terra, não, Coutinho. Valeu, Coutinho. Um abraço para Imobiliário
0: Tenhaus em Jureira Internacional. Está aí o Ronaldo Coutinho chegando com as informações do tempo. Diga lá, em nome de Ociteca, assessoria contável e empresarial, Imobiliário Tenhaus, Cicoba e Artesania Choripando, estamos ao vivo aqui no Marcou no Esporte. Tem muita gente mandando informação aqui também. Daqui a pouco a gente vai ler. Quem estava com a palavra
1: aí? Era Não, era, eu estou falando assim, só, só são ideias e nomes. Agora eu acho que tem nome no mercado, tem que ir atrás. Eu acho que todo mundo está concordando que a diretoria do Havaí demorou, mas tem mais 36 pontos para serem disputados. Qual é o maior problema? Quando o Havaí perdeu um o jogo para o Internacional de 1x0, aquela infelicidade, aquele gol tomado, no aquele pênalti do Vaz no final do jogo, é o Havaí não estava numa situação tão grave assim. Estava na beira das, do Z4? Estava. Só que o problema é que a derrota, pro, a derrota, perdão, o empate do Atlético e a vitória do Coritiba, né, sobre o Goianiense, colocou o Havaí na situação de depender de duas rodadas para escapar do Z4. Se o Havaí tivesse vencido o Paranaense, ele sairia do Z4 momentaneamente, mas estaria lá, porque hoje o Havaí dá três pontos atrás do Coritiba e tem desvantagem no número de vitórias. Daí que tem a, 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 a dificuldade. Porque, não estou querendo garantir que dá resultado, mas o fato novo vem no pior momento que o Havaí tem na tabela. O Havaí não, se vencer o Atlético Mineiro no sábado, ele não vai sair do Z4. Vai ficar na porta, mas depois tem o jogo contra o São Paulo fora de casa. Vai ter 10 dias, inclusive, até o jogo contra o São Paulo, que na terça-feira da outra semana. Que, aliás, seria uma espécie de intertemporada para esse novo treinador chegar. É um momento muito importante. É delicado, mas eu penso que desespero não é momento agora. Tem confrontos diretos ainda. Pela frente, tem jogo contra Cuiabá, tem jogo contra o Goianiense. O jogo vai ser na ressacada. É, tem confronto direto ainda, mas a situação já podia ser menos pior. Agora que realmente o time precisa de duas rodadas para sair do Z4. A diretoria Havaiana, e eu acho que a crítica aqui cabe, demorou demais para tomar atitude, a crítica cabe resolver fazer essa troca.
2: Viu, Fabiano? Vai lá. Então, já, que, já que o Rodrigo falou agora dos próximos jogos, eu vou aproveitar aqui para registrar então: o Havaí tem ainda seis jogos dentro da ressacada e mais seis jogos na casa dos adversários. Na ressacada vai jogar contra o Atlético Mineiro nesse jogo que vai ser no sábado no próximo sábado, às quatro e meia, então, aqui em Florianópolis, vai enfrentar em casa também o Atlético Goianiense, o Botafogo, o Fluminense, o RB Bragantino e o Ceará. E na casa dos adversários, vai enfrentar o São Paulo, o Fortaleza, o Palmeiras, o Cuiabá, o Santos e o Flamengo. Esses são os confrontos. Né, que, que vão decidir a permanência ou não do Havaí na Série A do Brasileiro. Quantos jogos em casa, Jean? São seis jogos na ressacada daqui para frente e mais é seis isso. jogos fora. Se ele, ah,
1: seis, se ele ganhar os seis... O, o Rui estava comentando um negócio ontem na, na Guarujá, hum. que eu concordo com ele. Existe uma chance do teto ser menor esse ano, tá? Tem uma chance do teto ser menor, mas é. se você ganhar os seis jogos em casa, e são todos jogos vencíveis, vencíveis, tem um Fluminense ali, mas são jogos vencíveis. Se você fazer os 100% em casa, você tem uma chance boa de escapar.
2: É, e digamos que faça, digamos que busque aí duas vitórias, ou enfim, desses seis jogos, que busque duas vitórias fora. E, e essa é a competição. Um empatezinho também, não tem? É, em casa, não. Um empate, em casa... duas vitórias fora, vai, vai em frente.
0: Em um casa, quem em casa ele enfrenta.
2: Ó, oh, Fluminense. É, Atlético Mineiro. Depois hum. o Atlético Goianiense, Botafogo, Fluminense, RB, Bragantino e Ceará.
1: É, agora porque assim, ó, em casa, se for, for jogo é, fora contra Cuiabá, o Cuiabá, né?
2: É, e, e tem, joga fora com o Cuiabá, né? É, joga fora com o Cuiabá, que é adversário diretíssimo nesse momento. O, e o Havaí, São
1: Paulo que tá na briga também. É. Se tu for
0: ver, o Havaí tá fazendo frente aos adversários aqui, dentro da ressacada. O Havaí perdeu de quem? Juventude, Perdeu para o Flamengo,
2: Flamengo Cuiabá, Cuiabá.
0: Internacional, isso. Internacional, Flamengo jogou outro e a possibilidade até de ganhar, mas aí abriu o time e foi para ganhar e, e ficou um rombo no meio-campo. De repente, fechasse um empatinho. O Internacional tomou um gol aos 40 e poucos. Cuiabá fez 1 a 0 e achou que ah, vou meter 2, 3. Tomou a virada. Quem mais ali? Internacional tomou um gol aos 45 do segundo tempo, né? O melhor jogador em campo. É, tava 0x0 0 o jogo, pegaria um empate. Ó, o Havaí enfrentou o Atlético Paranaense. Libertadores. Finalista. Tá ali, né? Numa ressaca. Cara. Merecia é, ganhar.
2: É, e, Merecia e, ganhar ontem. E, e com a equipe titular, né? Apenas dois jogadores do Atlético Paranaense e só o Victor Roque não, dava, não jogou, né? É, só dois jogadores. O resto eram todos titulares.
1: Merecia ganhar. E... E não, não podemos, quer é. dizer, era pro seu Fernandinho ser expulso no primeiro tempo. Sim, o que ele fez no pote que era ali é criminoso, era para ser expulso. Aliás, o Fernandinho vai se enrolar no jogo decisivo porque ele tá baixando o sarrafo aqui no futebol brasileiro, tá? Tá baixando o pau e escapou de ser, de ser expulso pela arbitragem.
0: Ó, tem muita gente comentando aqui, o Cláudio Ávila, reencontrando o caminho da vitória, acredito que o time tem condições de terminar o campeonato fora dos E 4 o bom início é que nos deixou sonhando muito alto. Cláudio Ávila Júnior, que manda um abraço para ti também, viu, Rodrigo? Obrigado. O Gabriel Vieira, dá para ganhar todos em casa. É... É... Só não vamos falar de eleição aqui, gente, que até pela, pelo horário a gente não pode nem citar a questão de eleição aqui, tá? Agradeço a todos os meus jovens. Jaime Coelho também tá por aí, Gabriel Emerson, Mari, Geninho, tem DNA Havaiano, tá dizendo aqui, né, opinião. Aí o Gabriel tá dizendo, para de falar do Geninho. Eu acho o Geninho um bom treinador. Pô, o cara que já foi campeão brasileiro. Kleber Melo, o time tem medo de chutar, nunca vai fazer gol fora da área e não tem rebote para botar para dentro. Ontem o Berreiro teve a bola do jogo no primeiro tempo e no segundo tempo. Né, ô, Jean? aquela bola que ele entrou, no primeiro tempo, e era para chutar e estourar a rede, o que, que aconteceu? Foi dar um toquezinho, ficou, depois uma bola ali, ele tem dificuldade, tá com 38 anos, ritmo de jogo, a gente sabia que ia acontecer isso, né? É, Mas... ele
2: é, é, é diferente, ele não tem aquele, aquela mesma assim, é força, intensidade, velocidade, ele, ele, é, um, ele é finalizador, de... Ah, se a bola cair no pé dele, a probabilidade de fazer o gol é muito grande. Só que também precisa mais do ritmo de jogo. Porque veja só, Fabiano, estava desde outubro do ano passado sem jogar, está voltando agora a pegar ritmo. E não tem a mesma velocidade, a mesma intensidade, a mesma força. É, a característica positiva dele é a finalização. E é com isso que, que ele pode ajudar o Havaí. Hum, posso discordar?
1: Claro, meu jovem, aqui é um debate.
2: Meus amigos,
1: posso discordar? Deve? O, o Guerreiro estreou no Havaí no jogo contra o Red Bull, se não me engano. Foi. Foi no jogo contra o Red Bull, Bragantino. Já deve ter mais ou menos 40 dias. Ele foi titular em... Ele foi titular em nos dois, três jogos, já e entrou na... Vocês acham que ainda não, não deu para ele pegar ritmo de jogo? Não, não. Já teria que ter dado. Eu acho que ah. foi por criatura entrada dele. De... Eu acho Porque que a desculpa é desculpa de pegar aquele... Tá... Eu acho que a desculpa de. Ah, tá pegando o ritmo de jogo. Pra mim não cola mais. Respeito quem acha. Pra mim não cola
2: mais. Pois é. É que na verdade também ele ficou é fora da, ulti... da última partida, ele foi pra reserva, né? Pra Mas já tá é pronto. É... Eu também. É, tá certo, Rodrigo. Já tá pronto. Já tá, tá pronto, pronto. Já tá, já tá treinando há bastante o tempo.
1: também, né? Meu Deus, né?
2: É. E outra coisa, é. o Guerreiro, o Guerreiro quando chegou na ressacada, ele já disse também que, que tava. Com toda a sua preparação individual, que ficou um tempo parado para chegar na sua melhor condição é, técnica e física. Então, tá, segundo o próprio jogador, ele estava. Ele veio prova aí pronto para jogar. Então, só que o desempenho não está sendo esperado por enquanto. Olha aqui, ó, tem gente já
0: chegando, o Dashman está por aqui, o Jean fica por aqui. Jean, que nomes estão sendo citados aí? É muito fácil aqui, ó, uma, uma, Algo que tem que um. Até uma determinação minha, gente. A gente não fica aqui citando todos os nomes que estão fora do mercado. Eu tenho uma relação aqui, que já me mandaram, de 25 nomes que estão fora do mercado. Então é muito fácil. Aí eu digo assim, vamos ler todo mundo. Ó, oh, viu? Marcou no esporte, trouxe...
1: Que tinha não, não, cara... não é assim. Tu me perguntou não, qual foi o perfil. Não, não, não. Não estou dizendo... tu, Estou falando... Se a gente e ficar dentro assim... do que o Havaí pode pagar também, né?
0: Não, o tu tá Correto, por exemplo, esses dois nomes, tu citou Marquinhos Santos. E o Pintado, são bons nomes. Né? Eu não traria o Marquinhos Santos. Na boa, eu não traria o, o Marquinhos O Pintado Santos. você traria? O, tra... o Pintado eu traria. Eu, aí, eu, eu tô aqui Mas o Pintado eu acho um baita do nome. Quando passou é no Figueirense, em outros clubes aí, sempre foi um cara que trabalhou muito bem. Ah, mas não ganhou nada, não ganhou isso, não ganhou aquilo. Mas ele é um cara muito...
1: Eu Trabalhador gosto, cara. pra caramba, gente boa, e eu repito, ele pegou o Figueirense numa situação muito pior. Chegou reforço, na verdade, e conseguiu resolver. Tava no, tre treinou o Cuiabá, passou. Sei lá, mas Eu estou falando que está no, no mercado e está dentro do que o Havaí eu, pode pagar, tá? Eu, ah, eu, eu... assim: ah, vai trazer o Thiago Nunes. Não tem esse dinheiro para pagar o dinheiro para o Thiago Nunes. Né? vai ganhar salário de, como diria o, o Batistote, de três dígitos. Deve ganhar mas... 200 pau, 250. Então mas... dá pra trazer né?
2: Acho que é um cara que já passou de meio mais. milhão. Meio milhão. É assim, ouvi o Fabiano e Rodrigo. Do, do o nome que eu que eu tô ouvindo mais em bastidores é o nome do pintado realmente nesse é, momento. E é, 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 Nos bastidores assim, é o que eu tô ouvindo. Não tem nada oficial, mas assim, ó, eu ouvi já o nome dele. Então, é, de bastidores se fala isso, nada realmente oficial. E Então, a gente tem, vai ficar monitorando. A, a, eu, eu, eu tenho um, um pressentimento, o Rodrigo e o Fabiano, que o, o Havaí ele deve divulgar a qualquer momento o nome do novo treinador. Eu, eu acho assim, ó, que até nessa segunda-feira, hoje à tarde, isso pode acontecer, porque tem a previsão de uma entrevista coletiva marcada para essa terça-feira com o Departamento de Futebol, e é bem mais provável nessa coletiva o nome seja anunciado oficialmente, mas eu não descarto que o novo treinador do Havaí, é, o nome do novo treinador seja divulgado ainda mais tarde, ou enfim, a, 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 porque para porque, porque a pra decisão da saída do Barroca, a diretoria já conversou ou já fez sondagens, com certeza a outros profissionais né, em contato, enfim, porque em, uma, em plena Série A do Campeonato Brasileiro, eles não iam cogitar ficar sem técnico, ainda mais no momento que a equipe precisa aí de organização e de um rendimento melhor. Então eu vejo, Fabiano e Rodrigo, que ainda hoje à tarde, ou até amanhã, nessa entrevista coletiva, o nome deve estar sendo divulgado oficialmente.
0: Beleza, vamos lá. Está aqui o Renato Prats. No momento, o técnico seria o Adilson Batista que está no Londrina. Já passou por aqui e já passou também no Figueirense tirou o Figueirense também no rebaixamento e fez o Figueirense no Havaí, ele passou em 2002. O Zunino era o presidente.
4: É, 2002, é.
0: 2003. Aí, o juvena que toca é essa, hein, rapaz? Hoje,
4: eu, hoje eu acordei amanheci brigado com meu cabelo. Aí fui obrigado a, a colocar um, uma toca. Uma camisa do Ajax de Amsterdã.
0: Ajax de Amsterdã, homem tá de toca. Tá frio pra toca? Ô... Não. Tá bonito? Toca, bonita toca. A frio é aí, capoeiras.
4: Essa essa toca aqui, meu pai trocou por uma camisa na Copa de 98. Não era nem nascido ainda. Trocou com um holandês por uma camisa do Brasil. Essa toca aqui era de um holandês. Na
0: bonita toca. Olha só, meu jovem.
4: Que situação
0: do figueirense, hein, cara. Ônibus apedrejado. O figueirense colocou nota oficial. Que coisa. Eu conversei com o John rapidamente. Hoje, né? ele mandou um WhatsApp. Ele disse: Ó, oh, estamos chegando agora no aeroporto. O pessoal está". É, cansado, tudo. O que
4: houve lá? Me traz detalhes sobre isso. Pois é, né? Ontem, na saída do estádio da Curuzu, lá no, em Belém do Pará, depois da derrota por 1 a 0 a torcida do Paysandu que já havia criado incidentes aqui no Orlando escarpé já havia arremessado cadeiras. É, claro, não é a torcida, né? Alguns torcedores, uma meia dúzia de, de torcedores que, que fazem isso, já haviam arremessado cadeiras contra a torcida do Figueirense, dessa vez apedrejaram o um ônibus com a delegação alvinegra. O clima estava muito hostil lá ontem em é, Belém do Pará e acabou no fim não machucou ninguém, né? ninguém, é, teve, ninguém ficou ferido, não atingiu ninguém, mas claro, o susto que aí é, poderia ter acontecido, né? poderia ter acontecido algo pior, os estilhaços de vidro, os vidros é, ficaram todos quebrados ali onde, onde foram arremessados... É, foram arremessadas as pedras, tem até fotos que a gente colocou no Twitter, também o, o perfil oficial do Figueirense colocou lá uma nota é, repudiando esse ato, também falando que vai entrar com a representação na justiça contra a torcida do Paysandu, que hoje o Paysandu já tem uma audiência marcada sobre a questão do, dos incidentes aqui em Florianópolis. É, corre o risco de o Paysandu já jogar sem público no jogo contra o Vitória na última rodada. E o Vitória entrou na entrou STJD alegando que não vai jogar na Curuzu porque não tem condições de segurança. Então, a, última, a próxima rodada do Pai Sandu, ele joga fora de casa contra o ABC, joga em Natal no próximo final de semana, e na última rodada, quando tem Pai Sandu e Vitória no estádio da Curuzu, Vitória já diz que lá ele não joga porque não oferece condições de segurança. Então, a gente é, lamenta por esse fato que aconteceu ontem, mais uma vez, o ônibus do Figueirense apedrejado é, pela torcida do Pai Sandu.
0: Que situação, hein, gente? Pô, hein, Rodrigo? Que situação, hein? Ah, que é isso, gente? O cara vai ao jogo, família, tudo e tal, e uma pancadaria dessa... É, não dá. Tá
1: reflexo do né? jogo, reflexo também do jogo em Florianópolis, né? Que não teve nada a ver com o Figueirense, porque a briga deles foi ali... Ah, tem pessoal do Remo que tá metido com esse aqui, que aliás... É, que aliás jogaram rojão no setor de sociais da, do Scarpelli, Scarpelli e pô. atingiram famílias inclusive tinha criança ali, tem aquele mini campinho de futebol ali que o pessoal, que a criança fica batendo uma bolinha ali. Teve
2: uma cadeira arrancada também.
1: Cadeira arrancada, deu prejuízo é. para o clube ainda, né?
0: Mas é o seguinte, Não. né? É lamentável aí que, que, que seja punido, né? Independente de seja Havaí, se acontecer né, no Havaí do Figueirense, também tem que ser punido, gente. É, aqui, aqui a gente não passa pano em ninguém, não. Se acontecer tem que ser punido, porque a lei é para todos, não é para alguns. Mas isso aí não pode acontecer. A pessoa vai ao estádio, família, tudo, que é isso? É, mas vamos ao jogo, gente. O nesse deixou a desejar, Rodrigo, Matheus, e a gente vai mesclando também com informações do Bahia, hein, gente. A gente tá coringando aí possibilidade da gente anunciar o um novo técnico do clube também. Hein, Rodrigo? Sim. Deixou o a...
1: futebol? Olha só. A opinião não é minha, é do próprio Júnior Rocha. Ele respondeu tudo o que a gente falou. O time jogou abaixo. Cadê o bom time do Figueirense? Aliás, o Figueirense está numa situação, né? O tal do joga em casa, joga fora é um negócio que complica. É um time que só ganhou um jogo fora de casa na Série C e foi contra o Brasil de Pelotas, que foi rebaixado para a Série D. Né? E mais uma vez, o time sem personalidade, o próprio... É, eu, eu tava, eu ia, quando eu ia começar no, na, no, no Bola Cruz, era falar do Tito, que eu tava anotado para falar do Tito, o Júnior Rocha me vem e me fala do Tito certinho que eu ia falar. O Tito desaparecido no jogo. Que, aliás, o Tito tem um, um tal de alto e baixo. Ele fala, ah, eu, eu falei com o Tito a semana toda, o Tito pega não entrega. O que, depois ele troca, bota o Gustavo Henrique. O que é que o Figueirense criou no ataque no jogo de outro? O melhor jogador do Figueirense foi o Wilson, que fez umas, umas defesas boas, foi no primeiro tempo não deu. E o pai Sandu fez o gol a partir do momento que o treinador deles consertou o um erro. Porque eles colocaram o Leandro Silva, aquele mesmo lateral que jogou no Havaí no Figueirense, para jogar na esquerda, trouxe para a direita, primeira bola que o cara vai e o cara me acerta um cruzamento na cabeça do camisa nova dos caras e faz um a zero. Né? É... A situação ela é delicada, porque se você. Primeiro que o Figueirense vai jogar no domingo, sabendo o que aconteceu no jogo do ABC. Porque o jogo do ABC com o pai Sandu é no sábado. Então vai entrar em campo sabendo, muito provavelmente, se o Pai Sandu não ganhar o jogo, o, o Figueirense faz jogo do acesso, tá? Se o Pai Sandu não ganhar do ABC, o Figueirense garante acesso se ganhar do Vitória. O problema é ganhar do Vitória, porque se você perde para o Vitória, também dependendo do que acontecer no jogo é, em Natal, se der um empate vai ser um Figueirense e o ABC no Scarpelli, o, o vai, do, dos dois, vai subir um. Se o ABC ganha, o ABC já sobe. Se o Figueirense, Aí, se o Vitória ganha do Figueirense, o Figueirense vai para o último jogo tendo que ganhar e não depende dele. Contra o Paysandu, que vai estar tá morto. Então, é, as rodadas encaminharam uma situação onde ficou grave o negócio, porque o Figueirense não é um time confiável fora de casa. Vai pegar o um Vitória, onde perdeu na primeira fase e perdeu sem jogar nada onde perdeu sem jogar nada e sabendo que poderá ser o jogo do Acesso, mas também pode ser o jogo que o Acesso vai voar pelas mãos. E aí, gente? Estou
0: é. recebendo aqui? Tô... Recebi um card no... aqui. Pode falar.
4: Fabiano, Não, é que... A imagem tinha travado ah, Ontem o Figueirense não fez uma, uma boa partida Lembrou muito o primeiro tempo é, De Figueira e ABC De ABC e Figueira lá na primeira Tô travado, Pati, aí.
0: Ele que tá travando, né? Ele que tá travando então, Tá travando aí...
1: Recomeça aí, João
0: é, Daqui a pouco ele volta Não, não, gente, ó, ah, ó. O seguinte, ó não, o pessoal tá mandando aqui, viu? É fake, ô, meu querido, é fake, é fake. O pessoal tá mandando um card dizendo o seguinte, ó, do Havaí, dizendo, Alberto Valentim será o novo técnico do Havaí para a Série A de 2022, treinador auxiliar. Será que é? Não, né? É fake, né? O cara mandou Alberto aqui. O Valentim deixou o CSA no Z4 da Série B? Ah, tá aqui, ó. Tá com o um Havaí Futebol Clube aqui. Né? Não é perfil. Tá?
1: Ah. Ah?
0: Não é perfil. Não, não, pois é, aí o pessoal agora já virou, já virou, o pessoal tá olhando tudo aqui, vamos ver com, vamos pegar mais informações. Diga lá, Matheus.
4: Não, é, antes da tá, internet tá, tá. aqui ter, ter me cortado, eu vinha falando que ontem o Figueirense fez uma partida abaixo, assim como foi aquele primeiro tempo contra o ABC, né, só que ontem foi o jogo inteiro, o Figueirense não deu nenhum chute no gol, o o Thiago Coelho, que é o goleiro do, do Paysandu ontem, é, não, não teve que trabalhar muito, a melhor cheira foi no primeiro tempo um contra-ataque que o Tito ainda finalizou errado, foi a melhor chance do Figueirense no jogo e, e o Paysandu jogou bem melhor, mereceu a vitória, é, também não, assim, não é que o Paysandu jogou muita bola, mas jogou melhor, jogou melhor que o Figueirense que não fez uma boa partida e preocupa essa atuação do time fora de casa, é muito, muito distante do que foram os jogos em casa o Figueirense estava muito bem nesses dois jogos onde venceu no Scarpelli, goleou vitória por 5x1 e ganhou do Paysandu por 2x1 jogou muito mais bola do que nos dois jogos fora de casa preocupa muito essa distância entre um time e outro né? o time que joga no Scarpelli e o time que joga longe do Scarpelli Figueira tá quatro anos está quatro anos sem vencer Fora de Sul e Sudeste. A última vitória foi em 2018 contra o Atlético Goianiense. Quatro anos que não vence na região Nordeste, Norte ou Centro-Oeste. Então, outra estatística aí que joga contra Figueirense nesse momento. São mais de 20 jogos já é, nessa sequência. E agora, agora tem... gente, Vamos falar o
0: seguinte, né? O... Tá turnibolado nos dois grupos, né? O grupo Almirassol tem oito, Botafogo de São Paulo tem seis, Volta Redonda tem quatro, apareistentes quatro. O grupo do Sim. Figueirense, ABC, 8, Figueirense, 6, Vitória,
1: 5, Paissandu, três. Eu vi o jogo do Mirasol ontem, três a três, cara. Tudo embolado. Ó, pensa num jogão, velho. E,
4: e, e no sábado, a Aparecidense ganhou do Botafogo de Ribeirão sem VAR, né? Porque o estádio do, do Botafogo de Ribeirão não tinha estrutura para colocar o VAR. O Figueirense no joga
0: mesmo. com Vitória, Vitória e Figueirense, domingo, né? Aparecidense Volta Redonda, ABC e Paissandu. Foi aquilo ali que o Rodrigo falou. Se o ABC ganha, sobe. 11. Paysandu fica pelo meio do caminho. Isso. Né? Aí teria que ter um saldo gigante. Não, não, mas empate, vitória. Aí o Paysandu fica pelo meio do caminho.
1: Empate. Olha aqui, ó. O o uma informação importante. Uma ah. informação importante que meu amigo Israel Córdoba mandou aqui, ó. Boa. E eu acho que isso aí o Figueirense tem que ficar de olho, tá? Está no site do GE do Pará. Por recomendação da Polícia Militar, jogo entre ABC e Paysandu deve ser transferido para segunda-feira. O jogo está marcado para sábado no Fasqueirão. A alteração atende a PM e deve ser oficializada pela, pela CBF nas próximas horas. O motivo é a realização de uma meia-maratona que vai reunir mais de, mais de 8 mil corredores pelas ruas de Natal no sábado. Aqui, ó. Se eu fosse o Figueirense, eu ia jogar na segunda também com o Vitória. Ah, claro, não. claro. Aliás, a CBF já erra. A penúltima rodada já deveria ser no mesmo horário.
4: Claro. É, eu acho que isso não vai acontecer porque, porque o jogo vai ser televisionado. Vai não, tudo bem, na TV. Mas,
1: mas, Você concorda comigo que muda completamente Sim. o aspecto da coisa? O Sim, jogo era o um jogo sei. do sábado, para passar na, na Band para o Nordeste. Aí passa o jogo para segunda-feira obviamente que é para ser depois do jogo do Figueirense vocês acham que a meia maratona ia ser argumento gente? Pelo amor de Deus já... é que mesma coisa que no jogo do Havaí já estavam sabendo que a maratona ia acontecer um tempo depois, aí já muda completamente o aspecto da coisa é, mantém o Figueirense bate o pé, então tudo bem Então joga todo mundo na segunda-feira todo mundo segunda-feira à noite, memorário, pronto, acabou -se. o Figueirense
0: não teve o jogo modificado quando quis, né?
1: Não. lembra do jogo lembra do jogo do Figueirense que era no mesmo dia do jogo do Havaí lá que bateram é. na CBF, a CBF que jogar pra segunda-feira de tarde isso,
4: foi, foi isso isso mesmo, tinha jogo aí... foi Figueirense
1: Botafogo, dia 16 de julho isso, eu fui fazer o dia jogo 16. do Havaí com o Santos que a gente fez aquela corrida lá que você coordenou Matheus, aí quando o Figueirense pediu, não aceitaram, agora o ABC tá pedindo aí, cara eu se sou ali o Figueirense, bato o pé então tá bom, não dá os dois jogam no mesmo horário, segunda-feira. Pronto, não, resolve, não, não tem mais problema.
0: Olha aqui, é. ó, gente. Vou acompanhando aqui, quem ligou o rádio agora, 1h54, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse, Cicobi artesania Choripanes. Barroca foi demitido essa manhã, o Havaí busca novo técnico, tem entrevista coletiva na terça-feira, horário a ser definido. O Havaí pode anunciar a qualquer momento o nome do novo técnico, do novo, do novo treinador. E amanhã, tem entrevista coletiva. Não posso dizer se é de manhã ou à tarde. Né? E o Havaí que volta a jogar no final de semana. E o Figueirense que já está em Floripa para o jogo a outra semana. Aí o Figueirense tem uma viagem também importante pela frente. Vai a Salvador jogar contra a equipe do Vitória. Quem é que o Figueirense perdeu aí, Matheus?
4: para a sequência não perde ninguém agora tem um jogador pendurado que é o Wilson ele tomou ontem um cartão amarelo no primeiro tempo está pendurado é, se tomar um cartão amarelo contra o Vitória não joga a última rodada é o único é a única o único jogador pendurado do Figueiredo no momento não perde ninguém é não deve ter a repressão do zagueiro Maurício ele já estava perto de voltar nesse jogo e agora em mais uma semana de trabalho o Maurício é, deve voltar, de ele que está se recuperando de um desconforto na coxa, e aí voltaria para a equipe titular, né? a gente teria que ver se é ao lado do Fernando, ou do Cadu, o Fernando foi bem nas partidas em que entrou, o meio Rodrigo Bassani é, não vai voltar, está fora para o restante da CLC, assim como o Luiz Fernando e o Serginho, então é, o time pode ter o retorno do Maurício apenas e não perde ninguém para a sequência.
0: Valeu, Dash, um abraço, tchau, tchau. Um grande abraço. Boa semana para a gente, está aí, a noite ele está com detalhes nas últimas do Marcou Rodrigão, você esteve lá no evento de colecionadores, está me dizendo aqui o Fred, colecionador Havaí, que aconteceu em Brusque, a gente colocou aqui o pessoal para falar também.
1: Sim, tive lá, lá na sede do Clube Paysandu, estive lá, tem muita coisa legal lá no encontro, que foi aqui na cidade, deu um tempinho para passar lá juntamente com a, com a patroa, foi realmente muito legal lá, e parabéns a todos pelo grande evento lá das camisas, As camisas, tem umas camisas históricas ali do, todos os clubes, né, Havaí, Figueirense, Brusque, Joinville, Seleção Brasileira. Tem até um colecionador, oh, meu caro Fabiano, que coleciona camisas do Araranguá. Só camisa do Araranguá. Lembra do Araranguá? Assim?
0: Sim, sim, sim. Que legal, né?
1: Só do que Araranguá. Tinha uma arara cheia de camisas do Araranguá. Do Araranguá, do AEC. O Rodrigo do Figueirense, que
0: coleciona camisas do Figueirense, também me mandou um vídeo, final de semana, que ele estava lá. Aí me enviou também. Porque a gente recebeu o Fernando Criciúma... Recebeu o Tiagão do. Não, o Fernando do Criciúma, o Tiagão é, também do Havaí, e o Fernando teve aqui também. O... E, o... e o Rodrigão, a gente vai combinar para vir aqui também. Essa semana, para mostrar e ter um acervo maravilhoso também. Olha aqui, ó, o Vilmar Barbosa Júnior, para a gente fechar e encaminhar aqui, Rádio 98 FM de Natal. A Federação do Rio Grande do Norte anunciou que a ABC e Paysandu será transferido para segunda-feira, às 20 horas, a partir da. Acontecerá no estádio Frasqueirão em Natal. Será? Será transferido. Vamos ver se vai ser transferido mesmo, né? Então a gente vai aguardar isso aí. Se vai ser transferido ou não. Hoje tem as últimas, tá? Nove da noite. As últimas do Marcou no esporte com o Jorge Júnior. A gente vai trazer detalhes, votar com ele também. E a gente vai buscar mais informações também. Vamos em busca do novo técnico do Havaí. 988-12-8586. Nosso WhatsApp. Quer receber informações primeiro na palma da sua mão? 988-12-8586, além de informações, também muita é, é, informação também dos nossos patrocinadores. O Fred está dizendo aqui, o Tiagão é do Havaí, Fernando do Criciúma e o Rodrigão é do Figueirense. Obrigado, Fabiano. Um abraço, Fred. Parabéns aí pelo trabalho. E a gente vai fechando Marco no no está chegando a Flávia do Vale do Tudo em Dia aqui na Guarujá. Um abraço Rodrigão. Força, estamos juntos sempre. Muito obrigado aqui pela presença de todos. No Marcou no Esporte. Em nome de Orcitec, Imobiliário Stenhal, Cicobi e Artesaria Choripanes, esse foi mais um Marcou no Esporte Debate. Um abraço pessoal, tchau, tchau, boa semana.